1: 开箱职员吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职员吧。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家来开箱的职业，我个人觉得比较少遇见，它有一点点稀有，而且是一个蛮特别的职业。我们就先一起来听听今天要分享的豪尔学长的声音。
0: 大家好，各位学弟妹，然后还有我们的图杰学姐，那我是 Howard 学长。大家好
1: ， h o w a r d 学长到底做的是什么样子的职业呢？三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看。Master 直人 Key Words。首先，第一个职场关键字是敏锐的观察力。为什么你的职业需要观察力呢
0: ？其实我的职业、啊、需要去观察。生活之中的发生，然后也要不断地去做很多的品味跟尝试，然后观察到这些事物经验，要把它记忆起来
1: 。那么第二个职场关键字是
0: 无比的耐心，因为在我们观察完事物要把它吸取成经验之后啊，那你需要很多的耐心去消化你这些经验哈。然后在你在工作当中，你也不能太着急。有时候太着急出来的结果反而不见得是正确的，或是不见得是对的，
1: 嗯、所以要
0: 很慢、很精准、很有耐心的去看待或是执行你的工作
1: 。所以说，这个有耐心是你要针对自己所得到的那些资讯，你需要时间去做消化，是急不得的工作，急
0: 不得的。最后
1: 一个职场关键字是
0: 懂得享受生活，不断的去体验新的事物，生活中的可以接触到的。譬如说，吃一个好吃的东西，看一个好的电影，听一个好的音乐，这些都会变成你未来在工作职场上需要用到的呃形容词
1: 。哦， oh. 然
0: 后你的说明可以让你的客人或是你的听众跟他们的生命经验结合，了解你在讲什么。
1: 学弟妹们，除了豪尔学长刚刚跟大家分享的三个关键字之外，其实从他的字里行间，我们也感觉到这个工作是有大量的输入和输出的。你会收集到很多的资讯，经过你自己分析之后，你要分享给别人听。这究竟是一个什么样子的职业呢？豪尔学长，请帮我们揭晓
0: 。好，我来揭晓，我是一名评水师。
1: 是的，是今天要为各位学弟妹们开箱的，就是评水师这个职业，就有如我刚刚说的，我觉得在台湾来说的话，算是蛮新兴也蛮稀有的
0: 。是，其实我应该算是台湾第一位评水师，在2017年我受证，在德国受证。嗯、那因为我本身也是一名老师，所以教学一直是我本身的专业了。所以一回到台湾来，我就认为说，这一定是未来的一个趋势。啊，那我们可以跟着全球一起发展新的餐饮趋势。嗯，所以我在二零一八年就开始在做品水的教学。一方面呢是呃把专业这样的资源可以带进来给我们的年轻学子；一方面也是为我们水的台湾的水的一些特色去做一些品评，去做一些介绍，可以推广到国际端。
1: 我相信有很多学弟妹们都有听过品酒师或者是侍酒师这样子的行业，可是品水师呢，究竟在做些什么？今天节目当中呢，我们就为学弟妹们来进行开箱
0: 。职人百科 menu， 我是 Howard， 是一名品水师，也是从事创新实验教育的幕后工作者。我的斜杠人生是以教育为本，透过跨领域的学习课程设计，增进学生餐饮知识专业素养。接轨全球产业趋势，品水如同教育，细腻品味各种水源，找到最适合的餐饮搭配，展现亮点与特质；如同陪伴学生成长中，找到亮点与限制，透过不同的教学法，陪伴年轻的学子成长，搭建舞台，让学生们都可以展现自我特质，拥有全球竞争力。
1: 那麼其实一开始的时候，刚刚豪尔学长就有提到了，你是在二零一七年的时候在德国这边受证，成为正式的一个评水师。当时怎么会对评水师这个职业有兴趣，进而去上课，然后获得受证呢？
0: 是啊、呃，因为我一直在餐饮学校工作、任任教哈、嗯。那呃，在教餐跟饮料相关的课程当中，一直在摸索怎么样可以让我们的。餐饮科的学生可以跟国际接轨，所以其实我代表台湾或者是代表学校去参加很多国际型的年会，那就会看到大家在讨论的餐饮趋势，声音怎么影响到我们的用餐体验，音乐哈、哦、怎么影响我们的味蕾，甚至现在米其林这些精致的餐饮，我们也讲求健康，所以大家都在研究我们用什么样不同的水来搭配我们的餐点或者是入菜。好，去制作我们的汤的作品或是酱料的作品的味道会有什么样的改变？那我听到这样的资讯，我很好奇。嗯，哇，现在所有的这些师傅们都在研究。那这未来毕竟是一定会是一个国际性的趋势。嗯，所以我自己就去上网做功课啊，然后哪里有这种水的课程，就查到二零一六年才开始发展评水师认证的课程，所以我就。2016年我就报名了，但是一年只开一班，所以我到2017年才能去上课。
1: 嗯，那
0: 它是一个连续九天的认证课程，哇！第一天上课很呃很有趣味，就是一开始只是想说去了解趋势，哇！没有想到书很厚，还要经过八个考试，要上九天的课，每天早上九点上到下午五六点
1: ，哇！专业资讯很多，
0: 是，然后非常的紧凑，然后。我就想说，那都去了，就一定要考到这个认证回来
1: 。想问一下，因为你刚好提到说是九天的课程嘛，那在这九天里面有没有什么让你当时觉得说，哇，我活了这么些年，我还不知道原来水是可以这样子品，或者是里面比较特殊的课程
0: ？我觉得这堂课程非常的有趣的地方是，大部分我们的餐饮感的课程都是感官品评，都是比较是你的经验，你怎么去叙述描述。啊、呃！但是我们评水的课程是一个非常从科学的角度去做的研究，所以一开始要学很多的化学课程哦，要了解矿物质、矿物质的变化、矿物质的结合、嗯、啊，这些化学式要去有一些基础了解。了解之后呢，呃，我们要去辨识这些矿物质的味道。那这些矿物质在水中都是天然的，嗯，那它怎么会带给水不同的味道？跟不同的口感，其实都来自于矿物质的组成成分的不同。那这是针对矿泉水的地方。那我们水其实也有分山泉水，那我们大家都耳熟能详，山泉水去泡茶，哇，非常的香，啊、非常的好
1: 。会看到很多长辈都会在假日的时候跑到山上，拿一个大桶子在那边接
0: 。是。所以其实矿泉水跟山泉水都是我们所谓的非常纯天然的水，那里面都有矿物质。那矿物质的不同会带给我们有不同的感官品评的经验。那所以搭配什么样的茶叶，搭配什么样的咖啡，或是酒，或甚至到餐点，会让我们整个用餐体验都完全的不一样。那所以很着重在于学会科学的角度去看待水之后。怎么在用自己生命的经验去应用在你的餐饮体验上面，去提升你的生活品质也好，或者是你的用餐的一些味蕾结构，怎么把餐点的味道更提升，把酒的味道更提升？其实水是有很大的呃辅助性的功,功用，嗯，所以我们常讲说水它是一个最佳绿叶，它是一个很好的配角。但是为什么我们这样讲？是因为在我们在用餐的过程当中，菜肴一定是我们的主菜啊，一定是我们的主食。我们不会拿菜去搭配水，我们会把水去搭配菜啊，所以它是一个最佳的配角。但这个配角很重要，是因为当你的菜菜肴搭配茶叶搭配红白酒，哇，你会有一种呃感官体验嘛？嗯。但是你的水用的不对，这两个好的呃产品。可能它的风味没有达到绝佳的发挥，那就变得很可惜。所以选择一个好的水去提升你的餐点美味，提升你的酒的味道，是相对也是重要的。那平常如果不讲餐饮体验的话，那就是如何去照顾自己的生活健康。嗯，那因为现在我们都很爱喝饮料，所以我们喝的水也比较少。那水毕竟是生活当中重要的一个元素，那喝什么样品质的水？其实对我们的身体也是会有很大的影响
1: 。那我们实际到底应该要怎么样品水呢？我们一般人没有受过训练的舌头也可以去做这样的尝试吗？
0: 是，好，这个就是我们最常被问到说啊，如果我的舌头很笨不敏锐怎么办？嗯、我可以当品水师吗？这个是我要跟各位学弟妹这边说哈，就是其实美食家的味蕾也是透过训练。出来的，我们没有天生的美食家，所以为什么我们要有敏锐的观察力？就是因为我们要去观察什么是甜味，什么是咸味，什么是苦味。通常我们在用餐，哎，这些听起来都是我们生活之中很常见的咸苦。但是如果你今天闭上眼睛，你看不到你吃到的食材是什么。就是，所以现在有无光餐厅，对不对？嗯。啊，那你尝到这个味道的时候，你认为你吃到的是什么东西？其实我们在无这种无光的环境之下，我们可能会把呃食材误认为是其他的食材哈。哦、举,举例来说，我们可能把马铃薯，呃，吃到马铃薯的时候，因为我们看不到，我们只吃到它的甜味好了。那我们可能会把它误认成地瓜。就是我们会有呃需要做这样的训练，平常你就要观察你的饮食，你吃到的东西，或是你闻到的香气。举例来说，茶叶里面会有所谓的兰花香，嗯，但是如果你没有接触过兰花，你不知道什么是兰花香。对对，那蜂蜜是什么味道，什么香气？所以要有敏锐的观察力，去记忆生活,生活当中你触碰到的味道，森林的味道是什么味道，土壤的味道。那其实这些都会在所有的饮料当中出现。嗯、那最有趣的一个，我在受训的课程当中，因为水它是无色无味的，对，所以为什么我们要知道这些味道呢？好，重点来了，学弟妹，坏掉的水是有味道的。所以，如果今天你的水有青草味，嗯，那这个水坏掉了。但是味道可以给你一些线索，它坏掉的是在哪一个环节造成的污染？嗯
1: ，那所
0: 以青草味比较是生物性的污染，所以就是说有细胞分裂在水中。好，所以你闻到这样的香气，你就甚至可以去猜测说，它是在装瓶的时候有生物性的污染。还是它是在水源地取水的时候有生物性的污染，好，还是它是在储存的时候，所以呃，那当然还有其他各种的味道，坏掉的味道有二二十多种，嗯，那我们要去辨识水坏掉是什么味道，那这也是照顾自己的健康，因为一般来说我们如果不了解，我们拿到水我们就喝了，因为我们会觉得水就是水，有一点味道，然、呃、后好像也没有关系，但是其实坏掉的水我们绝对不要喝，因为它它被污染了，嗯。对，那再来就是我们要辨识矿物质的味道，然后我们才能知道说，哦，这水里面它有哪一些的矿物质成分。那这些味道我们可以怎么应用在跟酒的搭配，或是跟餐饮的搭配？
1: 嗯嗯。那其实就像豪尔学长一开始跟我们讲，就第三个关键字，你觉得说，哎、欸，我们应该要好好的享受生活，<是>因为我们才有办法去吸取这一些生活上面的经验。是，当我要描述我今天喝下去的水是什么样子味道的时候，你才能够浮现那些单字，或是浮现那些你曾经闻过的物种，<是>你可以拿来去做这些形容。那我就会很好奇，身为一个平水师，在台湾究竟有哪些产业，或是有哪些职位上面会需要用到你们呢？因为其实，比如说像是品酒师好了，大家就会知道说，哦，我进到餐厅里面，那我今天想要搭配什么样子的红酒、白酒、香槟，是搭配什么样子的菜肴。可是好像不会有特别一家餐厅说，我找了一家平水师，然后问你说，你今天要 order 哪一种不同的水
0: ？嗯，没错，好。呃，我这个跟各位学弟妹分享，就是说，十年前的台湾，品酒师这个职业才渐渐的被引入，然后大众化。嗯，所以以前，十年前哈、哦，要有餐厅要有一位品酒师或者侍酒师，其实是非常难的，通常都是餐厅的店长或经理兼任侍酒师。嗯、十年后的今天，我们推广了酒的专业，其实现在的。我们叫 fine dining 啊，就是这种精致餐饮，都有一位侍酒师。为什么呢？因为我们越来越懂得享受，我们越来越懂得品味，我们越来越懂得呃用餐经验的提升。所以我们要喝好的酒，我们希望呃喝到不同的味道。但是现在能不能够有一个专职的品水师？其实现在2016年才开始全球共创这个品水的趋势。是需要一些时间去做推广的，不会这么立即。每一个地方都有一位专职的评水师，但是现在我们讲饮料的专家 ，so m i l i a 哈是饮料的专家。如果你是 wine so m i l i a 就针对酒，如果你是呃 tea master 是针对茶。那所以如果你有一个第二专长的时候，其实你就拥有多一个竞争力。嗯，所以很多的侍酒师他们会学呃饮料调制，他们会学茶叶。我们学一点咖啡，也学一点水。那这位侍酒师在餐厅里面，他的涉及的领域比较广泛，嗯，他可以给的建议，他可以呃开出出的创意也会更多，也可以跟主厨 chef 这边搭配。但是现在有没有专职的品水师呢？这个职位呢，其实是有的哦，是有的。例如说，我举例来说哈，嗯、哦呃，现在如果你是一个水的。呃，厂商品牌方，你要懂得你的产品，嗯，所以你就会去成为一个评水师，或者是会聘一个评水师出来，去了解你自己的水的产品，然后怎么去教育大众，然后怎么去推广你的产品。所以在水商这一边，好，另外呢，就是像有这种全球性的饭店集团，像 Four Season 啊、呃、四季酒店，它在全球，它其实是有一位侍酒师，有一位他同时也是侍酒师。也是品水师，然后他会帮他们饭店这个集团饭店全球去品评酒跟水的做一些推荐，嗯、所以其实现在虽然需要一些的推广，让大家更认识这个职业，那更细腻的去呃提升我们的餐饮体验，了解各种的饮品，但是还是会有品水师这样子的工作，甚至在于这个水厂。嗯，好，我们怎么找到好的水源？包装，包装之后怎么贩售？所以水的品牌方、销售商或者是源头啊，水厂，呃，装、呃、瓶制水这一块有瓶水师的专业的话，其实呃，对公司来讲是非常的加分的。嗯，是。
1: 那我其实会很好奇，因为你自己本身那个时候在德国受训，然后就可能会喝很多欧洲那边的水。接着你回到台湾来了，时候，当然第一件事情应该就会想说，那我也来品品看台湾这边的水。的水你自己身为一个评水师，你觉得台湾的水质状况怎么样
0: ？台湾的水，其实台湾的天然环境是非常非常好的，所以我们的水源，我们的水质。是非常非常好的是因为我们
1: 有很多山可以过滤吗？
0: 对，我们其实有中央山脉、嗯，然后我们的我们又是四面环岛，然后我们的呃，其实我们从我们的自来水的水质就是非常好的、嗯、那更何况是矿泉水的部分，那只是说台湾的水源并没有太多，所以市面上我们虽然看到琳琅满目的品牌，但是真正矿泉水。呃，大概只有三四个不同的品牌，嗯，那呃，其他的品牌我们就是大部分都叫做所谓的包装饮用水。那包装饮用水其实跟天然的矿泉水有一些差异的、啊。天然矿泉水是不可以经过任何的蓄水加工与处理，它就是要纯天然萃取出来，直接装瓶拿到消费者的手上。嗯，相对的制成的成本比较高，天然性也比较高。那呃，是纯天然了、啊。那。矿物质也是稳定的，所以你今天喝，一年后喝，其实你知道你喝到哪些一些的矿物质。嗯，那我们所谓的包装饮用水，其实是在纯水的类别。纯水的类别的差别就是在于，我们有好的水源萃取出来，我们经过蓄水或者是经过一些过滤。
1: 所以这会是，比如说像降雨之后，然后在水库里面的这个就算是蓄水的模式<是> ，OK？
0: 蓄水，然后再经过，就像我们自来水好了，经过加工厂，我们可能会有些过滤的行为，嗯，然后我们再输送或是装瓶出去。嗯、好，那这是我们所谓叫做纯水的类别。那大部分我们台湾喜欢的水质都比较轻盈柔软，为什么？因为我们常常喝到的水都是矿物质极少的水。
1: 嗯、欸，我好喜欢你讲的那个形容词的感觉，<對>就是比较柔软一些。<是>因为通常大家比较常听到，是不是都会想说是，是你后的是什么硬水还是软水？<是>所以我可以这样子说，硬水的意思就是是矿物质或是矿泉水比较里面东西比较丰富的，这种算是硬水吗？呃，還是
0: 硬水跟软水，我们就是看矿物质的多寡<嗎>去决定。嗯、好，那只是说硬水比较看的是只有两大矿物质，叫做。呃，钙跟镁，嗯，但是我们在水中会有其他的矿物质，不是只有钙跟镁而已，嗯，所以我们会看另外一个指数叫做 TDS（Total Dissolved Solid）， 那中文叫做总矿物质含量。所以，呃，除了钙跟镁之外，我们可能还会有一些微量元素啊。我们像硒是一个微量元素，氟是一个微微量元素。那主要元素我们可能会有钠，我们会有碳酸氢盐。好，那这些都是矿物质，所以有时候软水就是钙跟镁比较少，哦
1: 、但是它
0: 可能还是非常高矿物质的水。好，也是有这样子的可能性
1: 。理解你的意思，就是它里面的成分不一样而已。是
0: ，没错。
1: 那如果大家都会说，哎、欸，山泉水喝起来比较甘甜，那那个甘甜到底是什么
0: ？其实也是它里面矿物质的组成。
1: OK， 对
0: ，所以通常的甘甜是因为它矿物质的成分。是比较低，嗯，好，然后喝到我们的嘴巴里面的时候，会有一个回甘的味道，好，嗯、会有个回回甘的味道，其实是因为碰到我们自己的口水当中也是有一些矿物质的一些接触，会、哦、造成一个回甘的口感。
1: 了解，所以其实有的时候喝水不单单只是水本身，你自己本身口腔的环境其实也会影响到你喝下去的那个感受跟感觉。是
0: 是，那当然矿物质一定要有一定的含量才会很鲜明的让你感受到。嗯，所以我说，呃，我们的味蕾是可以被训练，是因为你常常接触到生活中的事物，你很很呃敏锐的去呃品尝酸甜苦咸的味道。你很容易的去找到跟识别这些味道的时候，你在品水，其实你你知道你要找什么，你就去找它，那你就品得到它的味道。所以任何的饮料或者是美食，你要成为美食家，不是天生是可以被训练，只是你要不断的去自觉你平常生活中触碰到的事物，然后吃到的味道。那我们也常常讲说，哎、欸，味道有层次。那我常在学校里面。呃，分享就是味道的层次，其实是非常非常难的一件事情，因为它会有不同的味道之外，还会有时间释放的差异，所以你才会吃到味道层次的不同。那举例来说，我们常常生活中小时候就吃到的，就是这个整人糖
1: ，嗯，就是
0: 一个层次感，因为你一开始很甜，<是>后面变很酸，很酸好，那它就是它的。释放出来，或者你接触到这些不同味道的时间差，嗯，那你就要去敏锐的去观察，很有耐心的去接收。有时候你心情很急促，你反而什么味道都尝不出来
1: ，静不下来，没办法分析。
0: 是，所以呃，心情也很重要，要很平静，要很平稳，慢慢细细的去品尝。那吃的很大口，哈，或者是喝的很大口也是重要。那是因为很多人会说。我品水或品酒，我到底要喝多大口，我才品得到味道？有有些人就抿，用抿的一点点而已。其实我们的舌头的构造，我们要去认识它。我们的味蕾细胞，我们的味蕾细胞尝得到的味道，我们要让我们的味蕾细胞全部打开，所以我们喝的量要足够覆盖我们整个舌头，然后我们再去感受在舌头的每一个每一处，我们接收到的感觉是什么，味道是什么。好，最后我们怎么去形容这些味道？那你会发现，台湾的生命经验哈，我们在台湾，我们有这个文化嘛，我们小时候常常吃到的食材，闻到的味道，会跟在欧洲或者在美国、在澳洲的人成长环境的不同。所以，当我们讲哦蚕丝感啊，我们会觉得是一种滑，对不对？冰凉冰凉滑,滑滑的感觉。但是你跟欧洲人讲蚕丝感 silky， 他们会觉得是一个很锐利、比较粗的感觉哦。所以同样的形容词，在我们生活经验中、成长经验中不同，大家的认知会不一样。所以为什么要去懂得享受生活？就是因为你要去看到不同的材质，要去摸摸看，对，嗯、然后去了解这个每个地区生长环境。的不同，那你要用什么样的形容词叙述？你的顾客一听完你讲，立刻可以，呃，了解你想要陈述的是什么。嗯、这个也非常的重要
1: 。那么，豪尔学长一路从二零一七年获得认证之后，一直到现在二零二三年，都在持续推广“平水”这样子的概念，还有“平水师”的教育。我想问，这五年当中，你觉得台湾产业对于瓶水有些什么样子的观念上的改变
0: ？其实我觉得有蛮大的不同。我们从2017年取得回到台湾来，其实大部分我们接触到，呃，不管是行业内就餐饮行业内，或是行业外就一般大众，大家都会认为水就是水，没有什么不同。那为什么我要花？八十块、六十块去买一瓶矿泉水，嗯，我喝家里的过滤水，或是我烧开水就好了呀。我为什么要去花这样的费用哈？但是现在我们经过五年的推广，呃，大家有发现到水的不一样。至少我们呃在教学上的推广，呃，让大家知道矿泉水它的价值在哪里，山泉水的不同，那纯水它的类别，那。没有说一定要喝矿泉水，因为矿泉水比较贵。没有说一定要喝矿泉水，因为水的三大功能就是帮我们做体内环保、养分运输，还有维持我们器官运作。所以任何水都可以做到这三件事。那只是你当下选择什么水来补充，然后维持你的生活品质，这是一一一,一个部分。另外一个部分就是我们怎么去推广，呃，透过一些体验酒跟水跟餐。的一些元素搭配上面会有不同的感官品评，所以现在的餐厅也很讲究要用不一样的水去搭它的餐，嗯，所以你看这五年的变化，不管是一般大众的消费者更注重在生活品质，甚至在业内的餐厅也愿意接受呃选择不同的水去丰富它的餐点哈，丰富它的用餐体验。那再来也就是现在有一些专业的侍酒师、茶艺师。也很注重在于呃跨领域的学习，多一个技能，让他们可以在他们的领域当中做得更有特色。所以我觉得这三个方向，我觉得呃是有一些变化。那我自己本身有在做， 2018年开始做评水师的认证课程，所以我们2018年是第一届，今年要做第五届的评水师认证班。那每一年我们开一班而已，就像德国一样。我们教的内容，因为我们是跟德国一起合作，我们做中文版，他们做德文跟英文版，所以我们教的内容是一模一样的。你可以打开你未来想要进入餐饮业的技能，或者是要进入到相关领域跟行业。那我们这几届下来，我们有医生，有营养师，有茶艺师，然后有侍酒师、咖啡师。然后，当然还有我们所谓的呃水的品牌方，好，然后自己有水源的一些老板，还有一些就是注重生活、注重身体健康的大众，啊，他就是他的兴趣，嗯、其实都是可以来学品水的。那学会了，这就是你的知识，你就可以把自己照顾好，把你的家人照顾好，朋友的一些分享，甚至到你到餐厅要怎么选水，哎，也没有问题。现在雅都立志巴黎厅。有水单，除了九单要选，它有十五款还是十六款水的水单？你一坐下来就先看十五款水，我现在要喝哪一瓶？哇
1: ，所以就真的是试水师了。是
0: 是，是嗯，需要
1: 这样子的人来跟你介绍那十五十六款水
0: 。是，那呃，而且可以喝不同，在同一个餐期哈、哦，我一开始喝一个清爽开胃的水。到了主菜的时候，去搭配一些有电解质、有些带一点钠含量高一点，可以让我的肉质的甜味出来的水。最后吃到甜点的时候，可以有一个可以让我的甜点更滑顺、啊、更绵密口感的水啊。甚至你一个餐期选两到三款不同的水，你可以很享受。那也有些人不喝酒，不喝酒，那品瓶不同的水也是一种乐趣。嗯
1: ，是。今天非常谢谢浩尔学长来到我们的节目当中分享，再次非常谢谢你，谢谢。好
0: 、啊，谢谢谢谢图杰学姐
1: 。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，嗯、拜拜，拜
0: 拜。